0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direita pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana recordo 39 anos de Star Wars, desde a estreia da Guerra das Estrelas em 1977 até à nova vida da saga pela mão da Disney. Depois de O Despertar da Força, estreou a semana passada o primeiro spin-off sob a bandeira Uma História Star Wars, que pretende contar histórias isoladas passadas no universo da família Skywalker. Chama-se Rogue One, foi realizado por Gareth Edwards e promete ter pontos de contacto com a narrativa do filme original de George Lucas. O episódio de hoje é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007, com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em www.take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Star Wars estreou em Portugal em dezembro de 1977 com o título A Guerra das Estrelas. Ainda não tinha completado um ano de idade. Alguém me levou em 1983 ao antigo cinema Miramar no Pão de Açúcar de Cascais para ver o regresso de Jedi. Não tenho a certeza de ter conhecimento prévio da saga, mas bastou esta sessão para me converter imediatamente num fã incondicional. Além da meia dúzia de bonecos não havia dinheiro para extravagâncias como a X-Wing ou a Falcão Milenário, entretanto perdidas no labirinto do tempo, ofereceram-me também o livro com a adaptação do filme de James Kahn, número 1 um da coleção Nébola da Europa América. Este livro cedo definiu o rumo das minhas opções pessoais. Enquanto os meus colegas da quarta classe corriam atrás de uma bola no campo pelado da escola, eu ocupava o tempo livre do recreio grande, sentado no chão a ler as aventuras de Luke, Leia e Han, na companhia de Arthur Ditu e C-3PO, no combate às forças do mal, encabeçadas pelo sinistro imperador e pelo trágico Darth Vader. O facto de O Regresso de Jedi ser o capítulo 6 de uma saga fazia disparar a imaginação pelas possibilidades do vasto universo desenhado por George Lucas, bem como a especulação, normalmente propagada por chicos espertos de língua solta nas acesas discussões no recreio da escola, Antes de descobrir a Guerra das Estrelas e o Império Contra-Ataca, por esta ordem, em retalhadas edições Pan no formato 4x3, engolia fascinados, escandalosas histórias contadas por seres tocados pela sorte que, alegadamente, já tinham visto os restantes filmes. Uma que sempre ficou comigo, descrevia como o Imperador, numa suposta tensa e violenta cena, ligava um sabre de luz diretamente sobre o estômago de uma infortunada e desamparada vítima. Além destes relatos apócrifos naturalmente ausentes dos filmes, quando finalmente os vi, floresciam também mil e uma teorias sobre a verdadeira dimensão desta epopeia espacial. Acredito que houve dois pormenores essenciais na imortalização do Star Wars, além da óbvia qualidade do universo, personagens e aventuras. Um foi a singela frase de abertura, há muito tempo atrás, numa galáxia muito longínqua. A outra foi a numeração de A Guerra das Estrelas, na sua reposição em antecipação ao filme seguinte como episódio 4 não só conferiu à saga um elemento mitológico como prometeu histórias anteriores e possivelmente infindáveis histórias posteriores a perspectiva da existência de todo um espólio histórico por explorar incendiou como caruma em dia de verão a inflamável veia criativa de todos os fãs da trilogia com o passar dos anos a verdade sobre a existência de outras histórias já escritas por George Lucas ou mesmo Rascunhos era uma entidade mutável e o próprio autor foi-se contradizendo sucessivamente. Havia planos para nove capítulos. Ou seriam doze capítulos. A saga estava inteiramente alinhavada. Ou eram só umas ideias base. Estes mitos foram sendo alimentados pelo facto do argumento original para a Guerra das Estrelas ter sido um parte difícil e ter passado por inúmeras iterações e versões. A verdade é que Lucas foi inventando a história pelo caminho transformando um serial de aventuras fantásticas de ficção científica numa saga trágica da família Skywalker. Muitos elementos e relações entre as personagens não estavam no texto original, nem no subtexto, mas qualquer inconsistência que possam ter introduzido na narrativa global foram compensadas pelos níveis de complexidade e profundidade dramática conseguidos. Por mais de uma década, desde o fim de O Regresso de Jedi, fomos sendo invadidos por uma crescente frustração pela tomada de consciência da possibilidade de nunca mais vermos um filme do Star Wars. A trilogia não só se cristalizou na história cinéfila do século XX, como contribuiu para o atual vocabulário cultural, com conceitos como Ordem Jedi, A Força e O Lado do Mal. Apesar disto, durante esta época de trevas, nós, os verdadeiros crentes, éramos uma multidão silenciosa, conformados e desiludidos pela ausência dos prometidos episódios, gastando lentamente as nossas cópias em VHS gravadas religiosamente de uma qualquer transmissão televisiva. Olhando em retrospectiva, apenas 14 anos separam o regresso de Jedi das edições especiais da trilogia original, Quando estas foram anunciadas em 1997, o universo Star Wars voltou a abrir-se, e com ele uma infindável panóplia de possibilidades. Iríamos poder ver, ou rever, os três filmes, A Guerra das Estrelas, O Império Contra-Ataca e O de Jedi, nas salas de cinema, com efeitos especiais melhorados e até cenas nunca antes vistas. Além disso, e ainda mais promissor, era o facto de estas edições especiais serem o pronúncio para novos filmes. Assim foi prometida uma nova trilogia, a estrear em 1999, que popularizou o termo prequel e que contaria a história da transformação de Anakin Skywalker, pai de Luke e Leia, na sinistra figura Darth Vader. Agora, é fácil pensar neste entusiasmo como ingênuo, mas na altura era impossível não ficar expectante e entusiasmado com a perspectiva de mais Star Wars. Isto para além dos livros do universo expandido, na sua maioria não canónicos, e jogos de computador, que iam saciando parcamente as necessidades dos fãs mais ardentes. Afinal, as edições especiais estavam a ser supervisionadas pelo criador da saga e serviriam como prova de conceito para a produção dos três novos filmes a serem escritos e realizados pelo próprio George Lucas. O que poderia correr mal? Bom, já muita tinta se gastou acerca das opções de Lucas daqui em diante, a começar pela interminável lista de ajustes, correções e e melhoramentos, entre aspas, e com muita ironia, nos filmes da trilogia original, praticamente em cada nova edição em DVD ou Blu-ray, e em constante atitude revisionista, para limar retroativamente arestas narrativas deixadas pelas perquelas, ao ponto de renegar as versões originais dos filmes, sem nunca as remasterizar, e apenas os disponibilizando como estas de qualidade standard numa edição de colecionador em DVD. Quem leu o excelente livro The Making of Star Wars, de J.W. Rinsler, sabe que Lucas é um perfeccionista eternamente insatisfeito, passando os primeiros dias após a estreia de A Guerra das Estrelas, em maio de 1977, a melhorar a mistura dos efeitos sonoros para a distribuição internacional. Mas enquanto que a produção deste filme foi uma luta, tanto com os financiadores como com os elementos naturais, e os restantes dois tiveram realização de terceiros, Arvin Kirchner realizou O Império contra Ataca e Richard Marquand realizou O Resto Jedi, que questionaram Lucas criativamente, especialmente Kirchner, naquele que é normalmente considerado o melhor filme de toda a franchise, as edições especiais e mais tarde as prequelas foram obra de um autor com um tal estatuto que não deve ter ouvido muitos nãos das pessoas com quem colaborou. Lucas tinha criado todo o universo inteiramente sozinho. Quem melhor que ele para liderar tal empreendimento? Além disso, tenho a convicção que escrever uma prequela é um exercício constrangido à partida pela necessidade de ligar a narrativa que se está a desenhar com os factos que já foram estabelecidos previamente, limitando a criatividade que normalmente se tem quando se escreve uma história original. Falar mal dos episódios 1 a 3 não é uma questão de moda ou pretensão. A cada estreia de um novo capítulo tinha de me convencer a mim próprio que o filme tinha as suas virtudes e que, mesmo não correspondendo às expectativas, faziam parte de uma boa trilogia encerrada em si própria. Sempre a senti afastada da original, não só temporalmente, mas também na textura dos seus universos que nunca ligaram perfeitamente, na minha opinião. Lucas sempre forçou uma suposta consistência entre os dois grupos de filmes através das suas revisões, o que contribui para o aumentar do ressentimento. E depois há outro problema, a longevidade dos filmes. Quanto mais se revêem, mais facilmente se desmonoram perante os nossos olhos. Tinha a aceito que a ameaça fantasma era o pior dos três, com o ataque dos clones a ser a entrada assim assim e a vingança dos Sith A ser o filme razoavelmente bom do grupo, acontece que recentemente revi o ataque dos clones e não queria acreditar no que estava a ver. O filme envelheceu terrivelmente mal, com a opção de Lucas de filmar quase integralmente em green screen a ser o seu pior defeito. Os efeitos especiais, na vanguarda à data de estreia, estão obviamente datados, contribuindo para uma gritante artificialidade que retira vitalidade ao filme. Entretanto, este não é ajudado em nenhuma medida pelo óbvio desconforto dos atores com o espaço físico ou falta dele que os rodeia, e com o ideal que tem de forçar a sair da boca. Esta experiência, que começou por ser partilha com a Prolo, acabou em embaraço, convertendo-se num medo profundo de rever a vingança do CID. Mesmo não sendo brilhante, acho que me vou ficar pela memória. <música> No do Star Wars Episódio 3, A Vingança dos Sith, em 2005, pensámos assistir ao encerramento oficial da saga. É certo que continuaram a ser produzidos jogos e séries de animação, nomeadamente o Clone Wars, mas esta exploração de conteúdos centrou-se nas narrativas que falharam o recapturar do imaginário dos fãs de longa data. A onda de repercussão do rumo que o Star Wars tinha tomado nas mãos do próprio criador parecia ter encurralado o seu futuro num beco sem saída, mas... Em 2012, acontece o inesperado. Julgo que ninguém poderia ter previsto a compra da Lucasfilm pela multimilionária Disney, a juntar ao seu próprio espólio, bem como às subsidiárias Pixar e Marvel. Apesar de ter adquirido os direitos para produzir mais filmes do Star Wars e do Indiana Jones, foi na saga galáctica que concentraram imediatamente os esforços de produção, anunciando logo à cabeça uma nova trilogia de filmes a continuar a história onde o episódio 6 tinha ficado bem como a inauguração de uma nova corrente de filmes Star Wars. Alternando com os lançamentos dos filmes principais, teríamos direito a spin-offs com outras aventuras e personagens no mesmo universo. É isto se designou chamar Star Wars Anthology, mais tarde rebatizado de A Star Wars Story, uma história Star Wars, do qual Rogue One é a primeira entrada. Contas feitas, entre 2015 e 2020 esperam-se 6 filmes no conjunto da saga Skywalker designação com direitos de autor, e uma história Star Wars, não há fome que não dê em fartura. No ano passado, por esta altura, era verdadeiramente eletrizante a expectativa sobre o novo capítulo da saga Skywalker, O Despertar da Força, realizado por J.J. Abrams. Comentei na altura, ser esta a melhor versão possível que se poderia esperar de um novo filme Star Wars. Lucas tinha tentado alargar o âmbito do universo com as suas prequelas, falhando redondamente. Abrams e Lawrence Kasdan que voltou para a escrita do argumento depois do Império Contra-Ataca e o Regresso de Jedi, apostaram no familiar e acertaram no alvo, satisfazendo a sede nostálgica dos fãs veteranos e desenhando novos e cativantes personagens para o futuro. O Despertar da Força foi um prelúdio seguro e bem comportado para aquilo que promete ser um verdadeiro épico, dado o envolvimento de uma figura tão entusiasmante como Ryan Johnson, um autor original, competente e humanista que promete um episódio 8 de exceção. Para o desfecho da trilogia, o nome de Colin Trevorrow, se bem que menos promissor à partida, também faz sentido. Ao fim e ao cabo, ofereceu à Universal um dos maiores sucessos comerciais de sempre com o Mundo Jurássico. Entretanto, além de Rogue One, já se desenha novo spin-off naquele que vai mostrar as aventuras de um jovem An Solo. Todas as escolhas têm sido acertadas. A ser realizado pela dupla Phil Lord e Chris Miller, responsáveis por O filme Leg e 21 Jump Street, agentes secundários, contará com o magnético Alden Ehrenreich no papel do jovem pirata do espaço, na companhia do talentoso Donald Glover como Lando Calrissian e de Emilia Clarke, a popular atriz de A Guerra dos Tronos. Não só temos uma estreia no universo Star Wars, com uma icónica personagem principal a ser encarnada por um novo ator, como se antecipa uma mudança de tom mais leve e cómico, consistente com a personalidade da sua figura central. O lado negativo destes empreendimentos é a sobreexposição. Com a promessa de novos filmes todos os anos, o merchandising saiu das convenções e cabos de colecionadores dedicados para praticamente todo o lado imaginável. Há Star Wars em roupas de marca, perfumes, produtos de beleza, brinquedos, pastas de dentes, torradeiras, enfim. Se alguém o sonhou, há um produto com a marca Star Wars nele estampada. O culto já não existe, pois a enxurrada de concessões para a utilização da marca Finalmente democratizou a saga e tornou-a aceitável. O que antes podia ser olhado de lado é agora banal. Os fãs do Star Wars de todas as idades, para o bem e para o mal, saíram finalmente do armário. Podem também visitar a página Segundotec.com, seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para segundotake.gmail.com Foi com alguma expectativa que cheguei à semana de estreia de Rogue One. Todas as notícias sobre a sua produção foram positivas, apesar dos velhos do restelo, que previram a catástrofe a propósito das filmagens adicionais, prática perfeitamente comum em blockbusters de Hollywood, normalmente previstas, aliás, nos planos de produção. Em primeiro lugar, a premissa de Rogue One é perfeita. É uma narrativa isolada e secundária, mas de decisiva importância no desfecho de A Guerra das Estrelas original. Da autoria do Supervisor de Efeitos Especiais da Industrial Light Magic, John Knoll, foi então desenvolvida por Chris Weitz e Tony Gilroy, reconhecidos e talentosos argumentistas. A escolha de Gareth Edwards também me parece inspirada. Monsters, Zona Interdita, a sua estreia de 2010, é um filme de baixo orçamento que demonstra uma atitude do it-yourself própria de jovens cineastas com vontade e motivação para criar. Além de revelar um talento para a construção narrativa de momentos de genuína atenção e deslumbramento e um entendimento prematuro da correta gestão dos efeitos especiais, não vi a sua versão do Godzilla, filme de 2014, que foi tão bem recebido criticamente como mal recebido comercialmente, mas Edwards é definitivamente uma mais-valia em potência para a vitalidade desta primeira entrada antológica. No que respeita ao elenco, entre alguns nomes de referência como Mads Mikkelsen, Forrest Whitaker, Donnie Yen, Ben Mendelsohn e Alan Tudyk, surge algum do melhor talento emergente da atualidade, tal como Riz Ahmed, Diego Luna e Felicity Jones. Um elenco diversificado que volta a colocar uma heroína em primeiro plano, depois de Ray, de O Despertar da Força. Depois, tal como aconteceu com o filme de J.J. Abrams, a máquina promocional revelou-se extremamente eficaz, sem um único passo em falso, tanto no que respeita aos pósteres, de avanço, final e internacionais, familiares que vê, é mas revelando uma nova perspectiva sobre a saga, como no que toca à revelação de imagens e trailers, colocando em destaque a famosa estrela da morte, palco central da trama de adivinha, e revelando aos poucos o segredo mal guardado da presença de uma figura icónica da saga original. Rogue One chegou à data de estreia com tudo para ser um sucesso. De certa forma, esta é uma experiência Star Wars irrepetível, abdicando de algumas das características a que estamos habituados. Pela primeira vez, temos um filme sem música de John Williams, pois é Michael Giacchino, a fornecer a banda sonora original. É também o primeiro filme sem o icónico texto deslizante do genérico inicial. Adivinhava-se uma experiência estranha, no mínimo, ver um filme Star Wars sem estes elementos, mas encarei o com o desejo sincero que qualquer dia nos possamos recordar desta estreia com nostalgia. Eu estive lá, quando o universo Star Wars se expandiu, e nos deu mais uma série de fantásticos e históricos filmes para a posteridade. without your shackles let's just get this over with shall we we've a mission for you a major weapons test is imminent we need to know how to destroy it if you're really doing this i want to help good good I've been recruiting for the rebellion for a long time. We destroyed our home! I fight the Empire now. I fear nothing. All is as the Force wills it. The captain says you are a friend. I will not kill you. Thanks. There isn't much time. Every day they grow stronger. Seven point six percent chance of failure. Amy as well. This is our chance to make a real difference. Are you with me? All the way. Jean Urso vê-se sozinha em terra Quando a sua mãe é morta e o seu pai, Galen Urso, talentoso engenheiro em fuga do Império Galáctico para quem trabalhava, é recapturado pelo perigoso diretor Krennic para colaborar na construção de uma poderosa arma, a base militar Estrela da Morte. Anos mais tarde, Jean é recrutada pela rebelião quando estes são contactados por um piloto desertor do Império que alega ter uma mensagem de Galen. Este pode ser o ponto de viragem para conseguirem roubar os planos da Estrela da Morte e encontrar um ponto fraco nesta arma impenetrável. Rogue One, apesar das muitas novidades inerentes ao fato de ser o primeiro spin-off uma história Star Wars, volta a apostar, tal como o despertar da Força, na segurança nostálgica da familiaridade. Não só conta com variedíssimas referências aos filmes que precederam, umas mais óbvias, outras mais obscuras, como repete inesperadamente alguma da fórmula do filme de J.J. Evans, centrando-se numa heroína abandonada em criança, que se vem a cruzar com um piloto desertor do Império. É verdade que a narrativa de Rogue One não se foca apenas nestas personagens, abrindo o seu elenco a um conjunto heterogéneo de figuras. Nem as dinâmicas nas relações reproduzem a dinâmica entre Rei e Finn. Mas não deixa de ser curioso para um filme que promete abrir portas para o futuro, ainda se olhar tanto para trás. What is it you want? The work has stalled. I need you to come back. I won't do it, Krennic. We were on the verge of greatness. We were this close to providing peace and security for the galaxy. A confusing peace, Vattana. Well, I've we stopped somewhere. Rogue One, Novamente a imagem do que aconteceu um no despertar da força volta a recuperar elementos estéticos e visuais não só à Guerra das Estrelas dada a proximidade cronológica entre as duas histórias, como da arte conceptual, nomeadamente da autoria de Ralph McQuarrie, produzida para aquele filme e não utilizada. Fãs de longa data, consumidores da panóplia de livros sobre as genes e as produções da saga, reconhecerão também elementos criados por George Lucas nas primeiras versões do argumento, e mais tarde abandonados, como os Cristais Kyber e a Ancient Order of the Wills, No que respeita aos veículos espaciais há uma recuperação total do que conhecíamos da trilogia original com algumas variantes subtis que enriquecem o universo sem o deixar irreconhecível como a U-Wing, por exemplo ou uma variante TIE Fighter de asas achatadas. Há easter eggs para todos os gostos alguns obscuros outros que distraem e alguns que acertam no alvo como a célebre frase tem um mau pressentimento em relação a isto aqui interrompida a meio mas a linha referencial nem sempre é seguida com equilíbrio e algum do serviço aos fãs descarrila a espaços o empreendimento, sendo que a maior fatia da culpa vai para a recuperação de uma personagem original através de efeitos de computação gráfica. O problema é que a tecnologia ainda não conseguiu que este tipo de personagem humano fosse reproduzido de forma perfeita e permanece um elemento de estranheza, o designado Uncanny Valley, que marca as cenas em que participa. Além disso ocorrem alguns momentos de continuidade retroativa que endereçam questões que nunca foram o real problema, tal como a justificação para o ponto fraco da Estrela da Morte. Estamos perante um Star Wars diferente do que estamos habituados. E isso é um elogio. Rapidamente somos lançados para um universo que se expande perante os nossos olhos, num arranque narrativo frenético que nos apresenta às várias personagens e uma série de lugares novos e exóticos como Jeddah, com a sua cidade a refletir uma pálida imagem de glórias passadas e, mais tarde, Scarif, um solarengo planeta com praias tropicais. Mas o maior constrangimento de Rogue One é a falta de desenvolvimento das suas personagens. Quando se pedia alguma profundidade na sua caracterização, Gareth Edwards e os seus argumentistas Chris Feitz e Tony Gilroy desperdiçam a bagagem emocional que plantaram no prol, reduzindo o conjunto de excelentes atores a peões no tabuleiro de xadrez das batalhas que têm de travar. Apenas Felicity Jones tem um conjunto de motivações onde sustentar o seu retado da Jean Urso. O restante elenco, apesar dos tons de cinzento com que se define Cassian, interpretado por Diego Luna, ou da relação de fé que Chirrut estabelece com a força, numa interpretação do especialista de artes marciais Donnie Ian, é privado de motivações, complexidades, quereres ou vontades. Isto torna-se evidente quando a personagem com a personalidade mais vincada, elemento de certeiro alívio cómico, é o robô K2SO, numa interpretação em performance capture do sempre fiável Alan Tudyk. We're going to Jeddah. That's a war zone. That's not the point of. Where'd you get it? I found it. I find that answer vague and unconvincing. Trust goes both ways. Há um elemento propulsivo na narrativa de Rogue One que é satisfatório de um ponto de vista superficial. As batalhas são um prolongamento moderno do confronto em Oth, no princípio do um Império contra-ataca, e a sequência final é um espelho de Endor do final de O Resto de Jedi sem os Ewoks e sem a carga emocional do confronto de sabres de luz que acompanhávamos nesse filme. Funcionam como um best of do imaginário da saga, onde podemos, numa mesma cena, vibrar com confrontos em terra envolvendo até ats ou no ar, com as X-Wing em foco em perseguições a TIE Fighters e evitando o fogo de canhões terrestres. Mas o que começa por ser um conjunto de referências à saga original, acaba numa ânsia de ligação à narrativa de A Guerra das Estrelas, que faz lembrar os erros cometidos por George Lucas nos apressados momentos finais de A Vingança dos Sith. Quando acreditamos presenciar um ato de coragem, ao não se incluir um saber de luz num filme do Star Wars, este finalmente aparece numa cena de tons negros que poderá espantar os mais novos no uso violento de uma popular personagem. Este é, aliás, o filme mais sombrio de toda a saga, tanto pela sua inclinação mais bélica e casualidade perante a morte, como pelo seu desfecho. Michael Giacchino homenageia com a sua composição musical o legado de John Williams. E, quando entra a triunfante e habitual fanfarra deste na banda sonora, no arranque do genérico final, não há como evitar pensar que nunca nenhum filme do Star Wars tinha anteriormente, com as suas virtudes e com os seus muitos defeitos, tratado as suas personagens como meros elementos descartáveis. Rogue One foi-nos apresentado como uma aventura paralela, com óbvios contactos com a narrativa original, mas contando uma história única e independente. Acontece que a reverência à saga de George Lucas vai além das pontuais referências, estabelecendo mesmo um forte cordão umbilical com o que parece ser o resultado de um compromisso entre esta premissa original e as obrigações comerciais deste novo filão. Nesta altura, parecem ter validado os rumores das reais razões para as filmagens adicionais supervisionadas por Tony Gilroy, segundo rezam as crónicas. Há muitos elementos sonoros e visuais nos trailers que antecederam a estreia do filme que não se encontram na sua versão final, o que contribui para a crença que talvez a visão original de Gareth Edwards tenha sido comprometida. A máquina da Disney foi parentória a negar os rumores, mas, apesar de um entretenimento competente, a escassa caracterização das personagens, juntamente com a hesitação em ser algo de realmente novo e diferente, fazem com que Rogue One seja mais um passo ao lado do que um salto em frente. A força é apenas assim assim com este.